0: Hello et bienvenue sur New Empire. Dans cet épisode, je t'emmène avec moi dans les coulisses de mon business avec mon OBM, Kumba. C'est clairement mon bras droit, on travaille ensemble depuis maintenant un an. Et à ses côtés, j'apprends à structurer mon entreprise et mettre en place des actions au service de ma grande vision. Travailler avec Kumba, ça a été vraiment un grand step, un grand shift pour moi, puisque je n'avais jamais délégué auparavant. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, puisque Kumba est au Québec. On s'est rencontrés à l'automne, à Paris et à Lyon. Et ça a vraiment été une expérience de ouf. Merci Digital pour ça.
1: Bienvenue Kumba, est-ce que tu peux te présenter Hello, euh, salut. Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Kumba et je suis donc euh, online business manager depuis bientôt deux ans. Euh, je suis en freelance. Trop bien. Est-ce que tu peux
0: nous préciser ce que c'est qu'une OBM, s'il te plaît Bien sûr.
1: Alors, euh, la plupart du temps, les OBM, elles vont euh, travailler euh, de manière freelance. C'est rarement des employés euh, à temps plein. Et euh, principalement, euh, une OBM, elle va aider un entrepreneur en ligne. Euh, ça peut être aussi euh, autre, mais majoritairement avec euh, tout ce qui va être la partie donc opération, stratégie, gestion de projet, euh, gestion de l'équipe également. Donc, c'est vraiment euh, enlever tout l'aspect technique, euh, système pour l'entrepreneur pour qu'il puisse se concentrer sur d'autres choses dans son entreprise.
0: Trop bien. Et est-ce que tu pourrais répondre à la question brûlante que tout le monde se pose Quelle est la différence entre une assistante virtuelle et une OBM Parce que beaucoup de gens, moi je dis à tout le monde que tu es mon assistante parce que personne ne comprend vraiment ce que c'est qu'une OBM. Est-ce que tu peux juste <rire> préciser la petite nuance Parce que moi j'ai l'impression d'être avec une star en fait, parce que j'ai l'impression que je suis les seule à avoir une OBM dans les gens que je côtoie. Beaucoup ont des assistantes, des assistantes, mais moi j'ai une OBM les gars. Et vraiment, c'est pas rien. <rire> c'est vraiment mon bras droit. Tu m'aides sur plein de choses, tu m'épaules sur plein de trucs, qui a aussi l'aspect stratégique. Donc, est-ce que tu peux juste préciser un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas du tout, qui ont envie de déléguer et qui ne savent pas trop comment s'y prendre
1: Ouais, bah déjà, tout premièrement, je pense que le marché francophone, il n'est pas tout à fait encore mature sur la question. Ça commence seulement un petit peu à être connu. Donc, principalement, si je dois simplifier ça. Euh, une assistante virtuelle, en général, tu vas l'embaucher pour qu'elle t'aide vraiment sur l'aspect euh, tâche. Donc, tu sais exactement ce que tu veux déléguer, euh, tu es déjà très bien organisé et tu vas lui donner telle tâche. Donc, elle va être plus être dans l'exécution versus peut-être une OBM où là, il y a peut-être un besoin de supporter avec des systèmes, des stratégies, de l'organisation, des opérations. Et donc, c'est vraiment plus dans cet aspect-là que tu vas embaucher une OBM. Donc, en gros, ce serait pour euh, quand un entrepreneur va être dans sa phase de croissance. Euh, vraiment, ça va être plus là qu'on va embaucher euh, une OBM, entre autres.
0: Trop bien, merci pour cette précision. Est-ce que tu peux juste précis rapidement nous dire, en fait, avant ce que tu fais au Québec, parce que tu es française de base. <rire> les gens comprennent pas trop. On s'est vu à Paris, on s'est vu à Lyon. T'es repartie au Québec. Est-ce est que tu telle. peux euh, rapidement un petit peu raconter ton parcours et puis comment t'es devenue OBM Pourquoi t'es tombée dans ce dans ce domaine-là
1: oui, bien sûr. Alors, donc euh, donc voilà, j'ai c'est ça, j'ai vraiment grandi en France, j'ai cette culture-là. Dans mon parcours scolaire, j'ai décidé de faire donc des classes préparatoires aux grandes écoles. Puis en fait, en plein parcours, euh, je me suis dit bon, moi je savais déjà que j'avais envie de vivre à l'étranger, c'était pas une option en fait et euh, j'ai eu cette opportunité-là de partir au Canada pour faire HEC et donc je l'ai tout simplement saisie et je ne suis jamais revenue. <rire> c'était pas prévu. <rire> Donc c'est ça, je regrette. Euh, euh, non, je ne regrette pas du tout. Euh, J'avais besoin de vivre cette expérience-là. Euh, donc c'était vraiment ça, c'était pour les études, mais j'ai décidé de rester, d'apprendre un peu plus la culture, de rentrer dans le monde aussi euh, de l'entreprise, etc. Euh, vraiment découvrir euh, autre chose. Donc euh, voilà pourquoi je suis au Canada. <rire>
0: <rire> Trop bien. Et du coup, OVM, finalement, c'est la suite logique de tes anciens tafs, c'est ça
1: Ouais, alors donc pour euh, la petite histoire, donc après avoir euh, gradué, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé en aéronautique euh, dans le département logistique, euh, plus précisément, qui s'appelle l'approvisionnement. Et en gros, ce que je faisais, c'est que je négociais des contrats et je faisais de la gestion de projet. Donc j'avais cette mission d'optimiser les processus, d'optimiser les contrats, euh, négocier les prix pour la compagnie, etc. Et vraiment toujours cette logique de, c'est vraiment d'amélioration continue, on va dire. Okay, trop bien. Et euh, après ça, en fait, j'avais décidé de faire la transition vers du freelancing. J'avais besoin de voir autre chose, de voir jusqu'où je pouvais me pousser un petit peu. C'était <rire> vraiment le, le petit challenge. Et donc, j'ai fait ce choix de entre guillemets reculer pour mieux repartir, euh, si je peux dire, reculer plus en termes financiers. Euh, mais je pense que j'y ai tout gagné d'un autre point de vue. Et euh, j'ai commencé en tant qu'assistante virtuelle, freelance à mon compte. Donc, petit à petit, je me suis formée, mais vraiment euh, comme j'avais. <rire> et en fait, à force de me former avec l'expérience, etc., je me suis rendu compte que j'étais assistante virtuelle, mais que j'avais déjà tous les réflexes euh, d'une OBM. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris cette posture-là. Et voilà, en fait, euh, c'est un peu comme ça que je suis devenue OBM. C'est assez naturel. Euh... Si, si on peut être honnête euh, par rapport à mes expériences passées, par rapport à ma personnalité, etc. Je confirme. <rire> pour travailler avec toi, je confirme.
0: <rire> je confirme que tu vois plein de choses que moi, je ne vois pas forcément. Tu as un recul, tu as une vision qui est, qui est ouf. Euh, pour terminer avec ton parcours, avant qu'on parle un petit peu de, de notre travail ensemble, en soi, comment t'expliques que euh, ce métier-là, en fait, il, il émerge comme ça, à ce point-là, euh, en ce moment euh, Il y a une vraie demande qui, qui émerge sur le marché entrepreneurial. Bon, en France, un francophonie manière générale c'est encore assez nouveau mais euh, comment t'expliques ça et euh, et toi comment t'arrives à trouver ta place euh, à cet endroit-là comment tu t'es dit allez vas-y il faut que je fonce sur ce marché-là parce que as... moi ce que j'admire beaucoup chez toi c'est que tu un petit peu dit adieu au statut euh, aux études aux gros diplômes au beau CV on va dire parce que tu as un très beau CV mm -hmm. euh, pour finalement repartir entre guillemets à zéro en mode obm en mode personne me connaît et je vais aller travailler avec des entrepreneurs pourquoi cette euh, ce choix-là
1: en fait euh... Dans, en entreprise, j'aimais vraiment ce que je faisais. J'adorais ça. Moi, c'était vraiment ma, ma carrière. J'avais mis tout, tous mes efforts, tous mes espoirs là-dedans. Je m'étais entourée de mentors vraiment euh, haut placés dans, dans dans les dans les grosses compagnies, etc. Mais il euh, y a eu un, un shift un peu euh, plus personnel où, où je voyais euh, que, tu sais, niveau santé, ça commençait un peu à, à pencher, ça, ça commençait un petit peu à devenir bancal comme mode de vie. Et, euh, et j'avais besoin de de me dire que j'allais vivre ma vie, entre guillemets, euh, vraiment pleinement. Je sais pas, euh, je <rire> pense que, que tu vois de quoi je <rire> <sais> parle, <rire> forcément. <rire> ouais, vois ouais, très bien. C'était vraiment avoir ce, ce sentiment, entre guillemets, de, de maîtrise sur mon évolution. Parce que je sentais bien qu'en entreprise, ça allait pas juste être... Euh, Est-ce que je suis une bonne employée Est-ce que j'ai les bonnes connaissances Et il y allait avoir un autre facteur que sur lequel j'avais aucun contrôle. Mmh. et aussi paradoxal que ce soit en me lançant à mon compte j'avais l'impression de, de plus avoir le contrôle sur ma vie sur ma destinée et c'est vraiment ça et je pense que c'est pour ça que je m'épanouis euh, en tant que, que freelance c'est parce que je me dis mais si je veux créer quelque chose, si je veux aider ben j'ai plus de contrôle que si j'étais peut-être en entreprise parce que ta promotion elle dépend pas juste de toi euh, ton évolution euh, intellectuelle euh, ce, qui est, ce qui est très important pour moi elle dépend pas juste de toi euh, elle dépend du bon vouloir, de la compagnie, d'un individu X. Et, euh, et donc, c'est en ça peut-être que je me reconnaissais moins et je sentais que j'allais toucher un, un plafond où j'allais me sentir trop, trop limitée. C'est hyper intéressant
0: que tu exprimes que tu sens que tu as beaucoup plus le contrôle dans l'entrepreneuriat, alors que c'est ce que la plupart des gens en CDI fuient totalement, c'est ce manque de contrôle et de, de, de bordel, on va pas se mentir quand on lance une en entreprise, et toi du coup tu viens clairement dire que c'est l'inverse, pourtant tu as travaillé dans de grands groupes, donc du coup je trouve ça, je trouve ça génial ta vision. ta vision des choses, ça veut dire que tu es vraiment aligné du coup avec ce que tu fais, donc euh, c'est donc trop trop cool. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle du coup maintenant de notre, de notre travail ensemble Il faut savoir que Kumba yes. j'avais fait une... J'avais fait une annonce, c'était parce que je cherchais une assistante à la base, une assistante virtuelle pour le coup. Et Kumba, elle m'a envoyé un petit mail, super, génial. J'avais fait mes petits, euh, mes petits rituels de manifestation juste avant, je précise. <rire> J'avais posé l'intention de trouver la perle rare, de trouver quelqu'un avec qui ça matchait euh, sur, tous les, sur tous les aspects. Et puis, gros coup de cœur pour toi, euh, je me rappelle au bout de cinq minutes, en euh, appel Zoom, c'était plié pour, de mon côté et depuis, bah en fait, ça va faire un an. On va bientôt fêter nos un an, euh, mmh. nos un <rire> an à travailler ensemble. Est-ce que tu peux un petit peu préciser ben, ce qu'on fait, ta mission, euh, ta mission avec moi, ton rôle, ce que ce qu'on a mis en place, etc. Il, il s'est passé plein de mmh. choses. Tu m'as appris à, à, à penser à plein de choses auxquelles je pensais pas forcément. Tu m'as aussi enlevé beaucoup beaucoup de charge mentale parce que. Il faut savoir que Combat, elle est à une période <rire> où j'étais totalement noyée avec les lancements de Real Queen, avec l'arrivée de Catching, etc. J'avais plein de choses à gérer. J'étais un petit peu dépassée euh, par tout le, le succès de ma formation. Et toi, t'es arrivé un petit peu avec ta baguette magique et tu m'as dit, bon, on va clean up tout ça. On va essayer de structurer euh, et de mettre en place des choses. Et une des premières choses que t'as fait, c'est <rire> de construire l'espace notion <rire> qui est devenu un vrai indispensable.
1: <rire> yes alors, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, pour, euh, pour expliquer un petit peu le contexte, euh, remettre le monde en contexte, euh, en fait, tu avais mis une annonce pour une assistante virtuelle. Et moi, j'ai lu l'annonce. Et déjà, j'ai lu en dessous à travers les lignes, les signes euh, qui me donnaient une idée de ton état d'esprit. Euh, et je savais que c'était une assistante virtuelle que tu cherchais, mais en regardant l'annonce, je me suis dit... Oui, mais... Je sais pas, il y a quand y même un besoin, je sens que je peux aider, je sens que ma tête est suffisamment bien faite et que peu importe le besoin, je vais être capable de le comprendre, de l'analyser et d'aider cette personne, euh, cet entrepreneur. J'avais aussi vu euh, au passage ton, ton travail avant mm -hmm. et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai appliqué sur euh, une offre d'assistante virtuelle en tant qu'OBM. Je me suis pas dit tiens... Euh, euh, je, vais lui, je vais lui montrer que c'est ça dont elle a besoin je suis venue pour répondre d'abord à ton besoin je pense que ça c'était la première des choses et euh, j'avais vu la qualité de ton travail avant. Ça m'avait énormément impressionnée. Donc, la formation Real Screen que j'avais achetée quelques mois auparavant. J'avais vu ton professionnalisme euh, dans le groupe, comment tu, tu traitais tes clientes, euh, la manière dont la formation a été montée. J'étais vachement impressionnée. Et donc là, je me suis dit « Ah ouais, il y a, y a quelque chose. On a, on a une vraie entrepreneur. Il y a, y a quelque chose derrière. » quoi. Donc, euh, j'étais euh, impressionnée par ton travail. Et euh, ça me donnait envie de, bah, de, de te côtoyer de manière euh, professionnelle, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Moi aussi, j'ai eu comme un appel aussi. C'est marrant que tu dis ça, mais je me revois. Je veux dire, je parlais à mon copain puis je lui dis « Ouais, regarde-moi, bon, c'est une virtuelle ». Alors lui, déjà, il comprenait rien du tout de ce que je lui ai raconté. Il a juste dit « Écoute, euh, tu m'en parles avec tellement d'énergie, tu as des étoiles dans les yeux. Euh, applique ». Même si ça n'a pas la bonne étiquette, applique. <rire> Et moi, c'était pareil ça. de mon côté avec le mien.
0: <rire> je lui ai montré ton <rire> mail, je lui ai montré ta candidature. Il m'a dit, franchement, je le sens trop bien. Pareil, après notre appel, il m'a dit, non, mais là, pareil, t'as les étoiles dans les yeux, fonce. Et donc, du coup, c'est marrant qu'on ait ressenti la même chose. C'est trop cool. <rire> ouais,
1: donc c'était vraiment ça. Donc, je suis arrivée... Euh dans ton entreprise. Et mon but, c'était d'avoir un regard vraiment extérieur et frais, de ramener ben, ma, ma patte, un petit peu ma pierre à l'édifice et de voir comment petit à petit, on allait pouvoir restructurer. Donc, c'était quoi, mettons la. La chose la plus urgente qui, qui te mettait sous peut-être sous pression, sous stress. Je regardais comment j'allais pouvoir te, te soulager de, de cette chose-là. Peut-être parfois ça peut être en, en prenant cette charge, ça peut être en restructurant, ça peut être en automatisant. Euh, ça dépend de chaque entrepreneur. Et petit à petit, en fait, j'essayais de, de répondre à, à tes besoins en, au fur et à mesure. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a, que j'ai attaqué entre guillemets euh, la mission dans l'entreprise. Exactement, ça s'est fait vraiment progressivement
0: et sur mesure, dans le sens où euh, tu t'es vraiment adapté euh, à, à moi, à mes besoins, à mes envies aussi, parce que j'avais peur aussi, hein. j'avais peur, ça fait, ça fait flipper de donner confiance, ça fait flipper de donner ses mots de passe mm -hmm. euh, quand c'est un bébé que tu crées ouais. depuis deux ans et que tu es en mode ⁇ Ah, je suis complètement paniquée, j'ai totalement voulu lui faire confiance, mais je suis tellement flippée ⁇ Et en fait, toi, tu as vraiment fait ce travail-là aussi de me rassurer, parce que j'étais totalement noyée et j'arrivais plus trop à... À me focus sur ben sur les choses importantes. Donc ça, vraiment tu m'as aidé de ouf à, à prioriser à ce niveau-là et euh, tu as mis des systèmes en place, notamment le l'espace le, Notion. Est-ce que tu peux nous parler de Notion quelques secondes et ta passion pour Notion et pourquoi <rire> tu as choisi Notion
1: hein. <rire> Tu as choisi Alors, Notion le podcast heures, je vous <rire> Je
0: pourquoi tu as, euh... <rire> as choisi Notion plutôt qu'un autre outil Parce que je sais que tu es des fans de Notion. Et puis, ce que tu me fais, c'est juste incroyable. Tu me personnalises, tu me mets du nude partout. Moi, je suis mm -hmm. la plus heureuse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu t'es spécialisée sur cet outil-là et comment euh, tu as vu à quel point ça pouvait être euh, efficace et efficient euh, euh, pour les entrepreneurs
1: Oui. Alors en fait, euh, Notion, bah, je pense comme tout le monde, au début, je... ça m'a été présenté par une amie. J'ai genre... Euh, Qu'est-ce que tu racontes Je comprends rien. Mais je ne <rire> vois pas l'intérêt. Je... Aucun intérêt en fait. Euh, moi, j'ai Google Drive. Ok. <rire> Donc ça, c'était. Donc j'ai fermé ça. Et ensuite de ça, j'avais une cliente qui avait besoin. Donc si j'étais assistante virtuelle, mais elle avait besoin de structure, euh, etc. Et euh, je pense qu'elle avait commencé à travailler ou à faire des petits trucs sur nos chaînes. Et donc, moi, en tant que restante virtuel avec des réflexes d'OBM, de j'ai genre, OK, je vois qu'il y a un besoin pour ma cliente. Je sens que cet outil euh, va pouvoir répondre à, à son besoin de structure et de flexibilité. Et donc, à partir de là, euh, en fait, je me suis formée au départ pour répondre à la demande de ma cliente. Parce que c'est bah, comme ça que je travaille. Et euh, <rire> en travaillant... <rire> <rire> en travaillant, en fait, j'ai euh, vu à quel point euh, Notion était top parce que en maîtrisant cet outil, j'allais être capable de donner un espace Notion et une structure d'entreprise adaptée à chaque client. Et donc ça, j'étais genre, mais c'est ouf, c'est ouf, euh, c'est beaucoup moins rigide que tous les autres euh, logiciels, sachant que moi, un petit peu mon... Mon cheval de bataille, c'est euh, bah, de permettre à mes clients de se concentrer sur eux, ce qu'ils aiment, tu vois, sur leur zone de génie, donc en gérant ça bah, eux ils allaient pouvoir se dégager du temps et se concentrer sur leur zone de génie et j'allais pouvoir le moduler autour de leur personnalité de, de leurs envies de, leurs, de leur business donc voilà pour moi tout simplement il y en a d'autres des logiciels qui sont cool quand même on va pas mentir mais euh, <rire> Notion tu peux tellement le façonner que c'est ça qui me plaît et je suis capable de vraiment recréer l'univers de mes clients dedans et ça je kiffe je confère ton... <rire> le Notion de Quincy est, est nude nude,
0: de A à Z, voilà. J'ai d'ailleurs adoré parce qu'elle m'a créé un espace spécial pour le podcast. Elle m'a mis des petites inspirations nude, le vision board et les nudes. Enfin, tout est canon, tout est nude. Moi, je me visualise de ouf. Je suis ultra visuelle, donc c'est hyper agréable pour moi d'avoir un espace qui est esthétique euh esthétiquement euh, travaillé et, et merci pour ça d'ailleurs et d'ailleurs parce que moi du coup je comprenais rien à Notion Notion vous le vous le dites comme vous voulez euh, et, et je, bah, Céline Céline Bonifacio m'avait vachement euh, vachement euh, parlé de ça mais au début moi je en mode j'y comprends rien j'y comprends rien et le fait euh, de travailler avec elle et ensuite après avec toi quand euh, quand je t'ai embauchée, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est vraiment un Game Changer Notion. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il y a des templates <rire> gratuits partout. Lancez-vous déjà, parce que vous allez adorer, adorer cet outil. Et d'ailleurs, tu m'as fait aussi découvrir un outil que je ne connaissais pas du tout, qui est Slack. Où je trouve que c'est hyper pratique pour mm -hmm. communiquer entre nous en interne. Donc ça, je ouais. trouve ça hyper pratique. Enfin, C'est génial. Et ce que tu as mis aussi en place, c'est... Comment dire Tu as réussi vraiment à... <rire> à enlever mon, des blocs de mon cerveau pour pouvoir venir nettoyer un peu tout ça Comment es, C'est quoi ta ouais, méthode pour réussir comme ça à rentrer dans le cerveau des, des personnes avec qui tu travailles pour justement bah, être dans leur basket et mieux les comprendre et, et mieux répondre à leurs problématiques
1: bah, Je pense que déjà... Euh... C'est comme si j'ai utilisé une espèce de, de méthodologie de manière intuitive. Enfin, je pense même pas que tu as senti qu'on suivait un petit peu une, une traque quand on a travaillé ensemble. Euh, tout s'est fait de manière intuitive. Euh, donc déjà, il y a toujours une première phase où j'ai besoin de connaître mon client ou ma cliente. Euh, j'ai besoin de savoir qui c'est... Qu'est-ce que ma cliente, elle veut faire d'un point de vue personnel aussi, en fait Donc, il y a vraiment cette phase d'audit où je vais arriver. Et ça, ça peut prendre plusieurs semaines, vraiment d'apprendre à connaître, d'entrer dans l'univers, de comprendre ce qui se passe, en fait. Et c'est quoi le, le point qui fait que la personne n'arrive pas à avancer dans son entreprise Donc, ça, c'est vraiment une partie analyse que je fais euh, de manière naturelle, intuitive, etc. Après, j'ai mes certaines méthodologies, donc. Voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite de ça, en fait, je vais euh, analyser. OK, il y a ce besoin et je vais regarder, je vais essayer de prioriser. Euh, OK, euh, ma cliente, elle a besoin de, je sais pas, par exemple, se dégager un peu plus de temps ou de mettre la limite entre sa vie privée et sa vie perso. Et donc, en fonction de ça, bah, je vais aller chercher le bon système, la bonne structure d'entreprise de qui va lui permettre de faire ça. Donc, c'est comme ça que j'avance petit à petit. Après ça, il bah, y a toujours la portion vraiment tech, euh, béton, euh, Peut-être qu'il faut automatiser une partie. Bah dans ce cas, je vais automatiser ça, etc. Et puis, ben bah, réviser. Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est pas trop lourd Est-ce que c'est bien adapté Est-ce que ça fait six mois qu'on a mis quelque chose en place Puis là, dans ce cas, ben bah, faut peut-être réviser certaines choses. Fait que voilà un petit peu le cadre dans lequel je travaille, les étapes par lesquelles euh, je passe avec mes clients en fait.
0: Je trouve que c'est un vrai talent et c'est un... super intéressant de t'écouter. Je pourrais t'écouter encore pendant des heures. <rire> c'est souvent le cas. Euh, Nos business, ils durent très longtemps. On a du mal à couper avec Kumba, On a du mm -hmm. mal à, à, à faire court. Même quand on s'est rencontrés en vrai, c'était très dur. Je me rappelle que le dernier jour, on s'est dit au revoir. On s'est laissé à 2h du matin dans le métro. C'était n'importe quoi. Et, et je trouve ça trop génial. Enfin, petite parenthèse, mais je trouve ça trop génial. Euh, en tout cas, pour toutes les personnes qui cherchent une OBM, je vous conseille vraiment, parce que pour le coup, c'est la première personne avec qui je travaille sur le long terme. Et, et je trouve ça vraiment trop cool d'être avec quelqu'un qui ça match, et qui a la même vibe et qui arrive aussi à te comprendre, à comprendre la vision de ton entreprise. Combattre dès le premier appel, dès les premiers jours, elle a très vite compris là où je voulais aller, euh, ma vision, mes valeurs. Et je trouve ça hyper important de travailler avec des gens comme ça. Parce que euh, forcément de constater que des fois, tu vas te connecter avec des gens, tu vas élargir ton réseau et tu vas voir que ça ne match pas forcément sur, euh, sur divers points. Et du coup, si ces personnes-là elle te recommande des fois des personnes avec qui elle travaille elle-même, eh bien, il y a beaucoup de chance aussi pour que ça ne matche pas aussi à ce niveau-là. Donc, petit conseil en tout cas. Moi, je me félicite d'avoir choisi combat et d'avoir fait ce travail-là en amont de me dire je pose l'intention d'avoir quelqu'un avec qui ça matche parfaitement euh, parce que ben ça a été le cas et, et quand je t'écoute, je me dis que ben t es, t es trop t'es trop la bosse dans ton domaine quoi que voilà il faut <rire> une hein. c'est <rire> c'est genre la base et petite question du coup qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu préfères en fait dans ton métier et, et quelles sont les missions que est-ce que tu peux préciser un petit peu les missions que tu réalises pour moi comment comment on, on, mm -hmm. on travaille ensemble
1: euh, Qu'est-ce que je préfère dans mon métier mmh. Je pense que forcément, j'aime bien tout ce qui va être outils, organisation. Et euh, c'est assez euh, paradoxal, enfin, ou bizarre, je ne sais pas quel est le bon terme. Mais pour moi, on dirait qu'il y a certaines choses que je pensais que tout le monde faisait ça, en fait. Bah, c'est évident qu'on va faire ça, c'est évident qu'on va poser telle, telle action, etc., dans une entreprise. Et en fait, euh, on dirait que ce rôle d'OBM m'a aussi... Aider à voir certaines choses que je faisais qui étaient en fait des, bah, des compétences. Et je peux venir euh, compléter certains profils d'entrepreneur avec ces compétences. Donc par exemple, quelqu'un qui va être plus créatif, bah, je vais l'aider peut-être avec la structure, tu vois. ou Donc ça, je pense que c'est ce que j'adore. Pouvoir me moduler à, à un entrepreneur que, que je respecte, que je, qui veut avancer, etc. Ça, c'est ce que je préfère pour répondre à la question.
0: J'adore Et précisément, du coup, sur quelle partie euh, Parce que j'avais posé deux questions en une, du coup, c'est n'importe quoi, c'est ma première interview, soyez <rire> et voilà, soyez, soyez sympa avec moi, je débute, on débute toutes les deux avec Kumba, d'habitude, on, euh, oui. voilà, on fait ça en secret dans notre coin, personne nous écoute, et là, du coup, on s'est mis un petit peu la pression... <rire> Elle comme moi, donc voilà, on va se détendre. Chloé, ça va bien se passer. Donc la deuxième question, c'était quelles sont les missions un peu que tu que tu effectues pour moi, les tâches récurrentes entre guillemets. J'étais beaucoup mis au début sur le sur le customer care parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. D'ailleurs, tu me l'as dit plusieurs fois que t'étais surprise de voir à quel point euh, c'était c'était important pour moi. Euh, ça, c'est quoi ta ouais. vision par rapport à ça, par rapport aux tâches que tu réalises Et ceci aussi peut-être qu'il y en a que tu préfères à d'autres. N'hésite pas, n'hésite pas.
1: <rire> euh, oui, c'est vrai qu'au début, ben, là, dans, dans ce cadre-là, euh, ce qui était hyper important pour toi, c'était le customer care, euh, aussi le, te préparer pour, pour sa croissance, la croissance de ton entreprise. Et j'étais, euh, petite parenthèse vraiment très surprise euh, de manière positive euh, j'ai énormément appris en fait en, en travaillant à tes côtés, en voyant euh, comment tu t'occupais tu de tes de clientes. Et ça, juste euh, un bravo public, euh, Chloé, devant tout le monde pour <rire> Merci. ça. Pour moi, j'ai découvert et appris le customer care euh, en travaillant à tes côtés, en observant. Donc ça, voilà, euh, bravo pour ça. Et concernant le customer care, donc il y avait une partie un petit peu, euh, ok, faut t'aider faut à bien. Pouvoir répondre à la demande, bien répondre aux questions de tes clientes. Donc là-dessus, euh, j'ai commencé à t'aider avec ça. Et après ça, euh, ma mission, c'était de trouver comment peut-être organiser, structurer de manière à ce qu'on puisse servir plus de personnes sans pour autant, nous, être plus de, de personnes de, de l'autre côté, en fait, du côté business. Ça. en structurant. Voilà. Euh, donc ça, c'était, je pense, le premier gros pilier chantier qu'il y avait... <rire> euh, et ensuite de ça, c'était... Mon objectif, c'était... Il y a une formation qui marche de dingue, qui a la qualité, tout est là, la communauté de ouf. Euh, mon but, c'était de voir... OK, qu'est-ce que tu veux faire, Chloé Où est-ce qu'on s'en va après C'était vraiment ça. C'est genre... Euh, qu'est-ce qu'on fait après Qu'est-ce qui se passe Comment tu te sens aussi Ça, c'était important parce que... On peut pas, en tant qu'OBM, être juste là, ouais, trop cool, on va mettre plein de trucs en place. Si ton, si ton client, il suit pas, si ton client, il est pas dans le mood, si c'est pas le moment il veut lancer une formation, ben, il faut s'adapter, tu vois. Mm -hmm. Et donc, euh, ça, c'était un petit peu euh, ma zone d'apprentissage, en fait, euh, à la suite de ça. Et, et comment on travaille, c'est, mettons, comment ça commence, c'est toujours, <rire> Chloé, où est-ce que tu veux t'en aller Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi la prochaine étape euh, Déjà, il faut juste, petite parenthèse, on a mille et une idées. <rire> Donc, autant Chloé que moi. Donc, en fait, c'est qu'un presque toutes les semaines, on vient avec un nouveau projet. Donc ça, c'est important de structurer ça, de le garder dans un coin, de tu peut-être d'y revenir plus tard. Et après ça, c'est euh, prioriser. Donc, après ça, on va analyser, OK, projet A, B, C, lequel euh, on traite en priorité, pourquoi on fait beaucoup d'analyses de marché, euh, on est en veille constante et ensuite de ça, bah ok, on se concentre sur tel projet et là derrière, on va mettre toutes les étapes en marche, les analyses poussées pour voir si euh, c'est bien celui-ci le prochain projet. Et s'il y a une portion tech, euh, organisation, ben bah, c'est, je vais essayer de m'en occuper.
0: Yes, t'as très bien, tellement bien résumé. <rire> c'est <c> tellement <rire> ça et, et je j'insisterai sur le fait aussi que tu m'aides beaucoup parce que bah, justement vu qu'on a plein d'idées toutes les deux toi, tu as des structures, tu as des priorités, parce que moi, souvent, je vais partir dans tous les sens, et des fois, du coup, je ne fais rien, parce que du coup, je me dis, ah, ben, ça, ça va me prendre trop de temps, trop d'énergie, etc. Et moi, je tiens à te remercier parce que cette année, 2022, tu es vraiment venu au bon moment, où souvent on a la croyance que parce qu'on est débordé, on est épuisé, ce n'est pas le moment où il faut déléguer, euh, il faut, déléguer, faut attendre et revenir en mode patatas pour, euh, pour embaucher, etc. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Et je me félicite de l'avoir fait vraiment à cette période-là, parce que honnêtement, je n'aurais pas fait appel à toi. Bah, du coup, en janvier 2022, fin 2021, janvier 2022, je pense que je me serais, je me serais encore plus brûlée que je ne l'avais fait déjà. C'est vraiment venir à une période où j'étais vraiment épuisée, pour le coup, j'avais vraiment tout donné, j'avais plus de jus. Et il faut savoir que Combat, toute l'année 2022, même si vous ne voyez pas, elle m'a énormément épaulée, elle m'a énormément soutenue, elle m'a énormément rappelé la valeur que j'avais, la valeur de mon travail, parce que j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur après avoir reçu bah, tout ce love auprès de ma formation, après avoir vu l'ampleur que ça prenait, après avoir dû, dû accueillir des, des centaines de nouveaux membres, etc. Et c'était très dur pour moi de, de gérer ça, mais plus de la manière perso, en fait, pas forcément technique, parce que pour le coup, <rire> Kumba m'a énormément aidé. Mais c'était plus me dire ouais, « Ok, c'est réel, c'est maintenant c'est dans ta réalité. » Même le fait de se dire que tu as quelqu'un que tu payes tous les mois, eh bien, euh, tu sais, te dire, mais je pèse, en fait. <rire> je peux payer quelqu'un de ouf. Il y a encore une année, un an dernier, je ne pouvais même pas me payer moi-même. Et du coup, ça, c'est des trucs, en fait, que bah, moi, ça m'a pris tout euh, toute l'année 2022 de pouvoir venir réaliser ça et, et reposer les choses à plat. Et justement, comme tu disais, euh, structurer, prioriser euh, les projets et les idées. Alors, 2022, je n'ai pas mmh. fichu euh, grand-chose. Je n'ai pas relancé de trucs euh, de dingue. Je n'ai pas fait de gros lancements à part... Euh, celui de catching en début d'année. Mais tout le reste de l'année, il faut savoir que, même si ça ne s'est pas trop vu pour vous, et eh ben nous, en coulisses avec Combat, on a essayé justement de mettre les choses au clair, que ce soit dans mon business, mais aussi dans ma tête, pour pouvoir proposer des choses un peu mieux, euh, <rire> un peu plus, euh, comment dire pas un peu mieux, mais un peu plus de choses déjà tout court euh, en 2023. Et du coup, ce podcast, c'était un des projets. Donc, du coup, je suis trop contente qu'on fasse enfin un épisode ensemble <rire> pour rendre ça réel. Voilà, ce podcast existe. Il a été enfin lancé. Bravo, Chloé. Bravo, Kumba. Mais, mais je tiens à te remercier pour ça. Et, et je tiens à vous rappeler que, ouais, en tout cas, une OBM, moi, si j'ai appris en travaillant avec toi tout ce que ça impliquait et, et à quel point tu pouvais m'aider sur la partie aussi soutien, mindset, qui est genre hyper importante. Je pense pas que ça fasse partie des compétences d'une assistante qui pour le coup est souvent dans l'exécutif euh, mais ouais. tu il y a vraiment cette euh, valeur de conseil que j'aime beaucoup. Tu parlais de la veille, etc. Kumba, elle passe des heures à faire de la veille. Elle me trouve toujours <rire> des idées de dingue. J'adore. <rire> je suis trop es fan. Elle <rire> est <rire> toujours au courant des derniers outils, des derniers machins. Mais je suis fan. Je suis totalement accro. <rire> et du coup, sur Slack, on s'est même fait, euh, on s'est, bon, voilà, on s'est créé des, des canaux comme ça où il y a spécial veille, spécial outil, spécial machin, bonnes idées. À chaque fois que je suis mentionnée quelque part, elle est au courant. Alors que moi, je suis jamais au courant. Enfin bref, je trouve ça trop trop génial. Et, et je tiens à mettre euh, Vraiment face sur ce point-là, sur le fait que tu es beaucoup plus qu'une assistante. Quoi. Tu viens vraiment faire un aspect global. Tu te soucies aussi de l'image de ma marque, euh, de comment on parle de moi, de toutes ces choses-là. Et euh, pour moi, c'est super important, en fait, parce que c'est des choses où je ne capte pas forcément, où je ne vois pas forcément. Et toi, tu fais tout ouais. ce travail-là euh, de backup, en fait, derrière, qui est hyper, hyper. Euh, qui vient vraiment me soutenir, quoi. Donc, je, si vous vous reconnaissez un petit peu à une période de votre business dans laquelle moi j'étais l'année dernière, franchement, foncez parce que ça va, vous, ça va vous changer la vie. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter sur cette partie mindset que tu viens, euh, ouais. que tu viens soutenir
1: Carrément. Euh, bah déjà, euh, je pense qu'un premier point, c'est que pour moi, un entrepreneur ne pourra jamais autant grandir que euh, son mindset. C'est super d'avoir les meilleurs outils, d'avoir les meilleures formations, etc. Mais si, ton, si le mindset ne suit pas derrière, si la vision elle n'est pas là, euh, à un moment donné, ça va stagner. Donc, euh, je pense que c'est important de faire cet équilibre entre action et mindset en tant qu'entrepreneur. En fait, c'est même pas juste important pour moi, c'est bah, non négociable. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'est une chose qui est hyper importante. Et euh, moi, d'un point de vue OBM, ben, je sais qu à quel point c'est important que mes clients par exemple elles aient des, des phases de creux où elles se reposent plus, elles réfléchissent plus, elles travaillent plus sur elles pour pouvoir mieux repartir après niveau business. Donc ça, c'est un premier point. Et aussi euh, au niveau de la délégation. Il faut du courage pour déléguer, euh, pour laisser entrer quelqu'un dans, dans son entreprise qu'on a bâti quoi, genre de, de A à Z. Ça prend énormément de, de courage et donc euh, c'est ça, je pense que c'est important de voir euh, des gens avec qui euh, on se sent bien, en qui on a confiance et pas juste déléguer pour déléguer. Mais oui, déjà, euh, bravo d'avoir fait euh, ce step de dire OK, parce que tu aurais pu rester en fait dans ta zone... Euh, de confort et te dire ah bah c'est bon ça roule ça roule tout roule tout seul et euh, ne pas avoir cette clarté cette clarté entre guillemets de de dire ok peut-être que là c'est le moment de de prendre une personne de plus dans l'équipe et, et de voir aussi ce que ça donne j'ai confiance en cette personne puis elle va faire sa place et euh, et c'est exactement ça que t'as fait et, en tout cas félicitations parce que je pense que ce n'est pas du tout évident de déléguer <rire> donc voilà
0: merci beaucoup mais je tiens, je, je je range rien en disant que maintenant que je travaille avec toi et surtout que j'ai une OBM, je suis beaucoup plus à même et beaucoup plus rassurée à agrandir euh, l'équipe si, euh, si ça devait être le cas. Tu vois Parce que je sais que justement, les systèmes sont en place. Je sais que tu pourras la former. Je sais que tu pourras faire un bel onboarding. Je sais que tout ça sera, sera mis en place alors que tu vois, euh, moi toute seule, honnêtement, euh, ça, ça c'est un truc qui me gonfle. Ce n'est pas du tout ma zone de génie et je sais qu'avec toi, ça sera, fait, euh, ça sera bien fait. Ça sera fait surtout comme, comme je le souhaite et ça... Je pense que c'est trop cool, parce que là, en vrai, merci de me féliciter, mais tu me facilites aussi beaucoup la tâche, parce que si ça matchait pas ou si tu captais pas tout ce que je te demande, tu vois, on perdrait on perdrait un temps fou, quoi. Très bon <rire> Donc là, en fait, vu que ça match, c'est hyper agréable pour moi, et au fil du temps que je travaille avec toi, je me dis... Avant, j'avais pas du tout comme goal d'avoir une équipe ou de m'agrandir, etc. Et après, j'ai pas non plus pour objectif d'avoir 100 personnes, mais plus je travaille avec toi, plus je, je vois aussi ton travail en tant qu'OBM, etc. Plus je me dis, ouais, en fait, c'est possible... D'agrandir son équipe sans pour autant augmenter sa charge de travail ou sa charge de, 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 de logistique ou de management, tu vois, parce que ça, c'est pas forcément ma, ma, ma zone de génie. Et avec toi, du coup, c'est hyper léger et je trouve, ça, je trouve ça trop cool, en fait, parce que finalement, il y a que du kiff. Euh, donc, ça, je trouve que c'est un point qui est important de, de souligner.
1: Ouais et euh, et oui même pour ajouter en fait euh, c'est sûr que le point principal de de déléguer c'est euh, d'avoir quelqu'un qui va t'aider dans tes tâches donc qui va te soulager d'une tâche concrète mais euh, je pense que avoir aussi quelqu'un qui est on your side tu vois quelqu'un qui les intérêts de ton entreprise ce sont ses intérêts tu vois oui. et c'est là où je fais le pont peut-être avec ma ma carrière d'avant où avec mon métier, tu vois, avec des contrats en gérant les prix, j'allais protéger l'entreprise pour laquelle je travaille. Et maintenant, ben, c'est comme si je la protégeais différemment, dans le sens où, ben, je vais la protéger avec des systèmes, tu vois. Je vais la protéger en faisant des veilles de marché, en m'assurant que l'image de, de mes clients sur le marché, quand ils sont nommés, elle est honnête, elle est sincère, elle est bienveillante, tu vois. Parce que du coup, ben, stratégiquement, ça peut peut-être impliquer d'autres choses, tu vois. Et euh, ouais, c'est, c'est, je pense que ça, c'est, on en parle pas forcément, ou j'en ai peu entendu parler, en tout cas, c'est cool aussi d'avoir quelqu'un qui... Les intérêts de ton entreprise, ce sont ses propres intérêts, entre guillemets. Même et si bah ça reste à la base un, un freelance, tu vois.
0: Ouais, exactement. Bah oui, surtout que je vois que t'es pas là pour euh, pour compter les mouches, je vois que ça te tient à cœur, je vois que ça t'intéresse aussi, parce que c'est... Ça paraît, ça paraît genre logique, mais il y a tellement de freelances, genre des fois, ils sont pas éclatés forcément par les projets qu'ils ont, ou avec les personnes avec qui ils travaillent, et pour le coup, toi et moi, ça a matché direct. Je sens que que tu t'imprègnes de l'image de ma marque, que tu pas saoulé par le nude, même si ça te passionne pas,
1: <rire> que euh,
0: que voilà que tu te mets vraiment dans mes baskets et que tu arrives vraiment à, à capter tout ça et qu'en plus, ben, ça te fait kiffer d'aller chercher des idées, etc. Et je pense que, encore une mmh. fois, je pense que ça fait partie de mes valeurs de mettre le plaisir et le kiff au cœur de, de, de tout ce que je fais. Et le fait de voir que toi, dans ton, dans ton, dans ton domaine, où on pourrait se dire « ouais, mais c'est pas très créatif, ouais, mais c'est beaucoup de productivité, d'organisation, etc. » Mais en fait, non, trop pas. Il euh, y a plein, il y a tout cet aspect créatif aussi qu'il y a dans ton, dans, ton, dans ton métier. Et je trouve ça trop cool, parce que justement, mmh. cette notion, on la voit pas forcément, encore une fois, avec des postes où tu vas simplement déléguer des tâches et ça va être purement de l'exécutif. Euh, là, ce que je trouve trop bien, c'est qu'il y a une partie créative où honnêtement, je pensais pas, je pensais pas que ça faisait partie de, de, de ton job. Et je suis mmh. ravie à chaque fois de voir que ça va encore plus loin que ce pour quoi j'avais signé de base, en fait. <rire> je suis beaucoup... <rire> je suis gâtée parce que j'en ai bien plus que ce que j'avais que que demandé de base. Et en fait, finalement, c'est ça aussi que ça m'a ouvert les yeux parce que tu as, as répondu à des besoins que je ne pensais pas, dont je ne, je ne pensais pas avoir. Et au final, maintenant, mmh. ça devient des indispensables. Tu Et je pense que c'est aussi ça, ton job, c'est que tu, tu vois vraiment une vision globale où finalement, nous, on a peut-être des œillères, où on était trop dans le jus, donc du coup, on ne voit pas, on lève pas la tête du guidon, tu vois.
1: Ouais, ça c'est vraiment l'aspect euh, intangible et tu vois euh, même en tant qu'OBM, euh, moi-même j'ai du mal à expliquer cet aspect-là. Donc euh, c'est intéressant, tu vois, de l'entendre euh, de ton point de vue parce que j'ai du mal à expliquer à quel point. Non mais en fait, euh, vous avez une guerrière en plus dans votre équipe, <rire> genre les gars. C'est vrai en fait. Genre, vous pas
0: compte, quoi. En <rire> vrai, je vois vraiment comme la gardienne de la forteresse quoi. C'est un peu ça. C'est enfin, quand je vois comme combat elle est prête à se battre pour euh, défendre, <rire> défendre mes droits, défendre mon image, etc. Et genre, ça me... je trouve ça trop ouf en fait d'avoir ce, d'avoir quelqu'un ouais. comme toi à mes côtés. Et je souhaite à tout le monde d'avoir euh, d'avoir un bras droit sur qui on peut compter. Parce qu'honnêtement, je je sais pas comment ça se serait passé si j'avais fait appel à quelqu'un d'autre, si j'avais fait appel à une assistante, etc. Parce que là, j'ai vraiment l'impression de pas être tout seul dans mon business et tout À l'heure, on parlait de rythme, de l'entrepreneur, de ses besoins, de ses priorités. En 2022, Kouba, elle a vachement respecté mon rythme. Mon rythme qui n'était vraiment pas ouf, hein, qui n'était pas, <rire> pas très productif. J'étais tellement. Oh, je ne sais pas là. <rire> franchement, de, de, mars, de, mars à, de mars à août, j'ai pas. Franchement, j'étais pas productive, j'avais aucune énergie, j'avais besoin de me concentrer sur moi. Euh, j'ai repris le sport, je fais plein de, de travail sur moi en interne, des coachings, des trucs... Euh, voilà, vous savez très bien maintenant, je suis un peu perché dans des trucs spirituels, des trucs machins. Et du coup, euh, j'ai beaucoup bossé sur ma santé mentale, en fait. Et pas tellement sur mon business en 2022, j'avais besoin de laisser poser, j'avais besoin de réfléchir. Et c'est la petite leçon que je voulais placer aujourd'hui, c'est que, bah, déjà, combat, tu grave respecté ça, donc merci mais as pas pour autant, tu t'es pas pour as pas pour autant baissé les voix en disant, vas-y, elle a pas envie, euh, vas-y, on fait rien. Non, moi après moi, on faisait des petites choses, en fait, des petites améliorations continues, des petites tâches. On réfléchissait, on améliorait, on revenait en arrière, on s'autorisait à changer d'avis. Et je crois que c'est ça que as vraiment changé dans mon mindset, c'est qu'avant je pensais que c'était tout noir ou blanc, que c'était grave si je changeais d'avis, que c'était grave si je faisais des pas en arrière, que c'était grave si je me trompais. Et toi, à chaque fois, as, tu fais ce travail aussi de venir me rassurer et de me dire « Non, mais en fait, c'est OK. » Déjà, là, tout ce que tu as fait, c'est ouf, donc déjà, tu vas te calmer. <rire> Parce que, elle me coache un peu parfois. <rire> et après, elle me dit vas bon. « Vas-y, c'est bon. C'est quoi On va commencer par ça, en fait. C'est OK ?» Et le podcast, je me mettais une pression de malade. Et puis, au final, bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit « Elle a raison. C'est un projet qui me tient à cœur. Ça fait un an que je lui dis que je veux le lancer. Euh, à un moment donné, Chloé, ce ne sera pas parfait, mais il faut, faut le faire, quoi. » Et c'est comme ça, étape par étape, qu'on qu a réussi à le faire. Et moi, j'avais une croyance au début qu'on travaillait ensemble. Je me suis dit, oh là là, ça va me mettre la pression d'avoir quelqu'un qui, qui est censé être là pour m'aider. Puis au final, moi, j'ai envie de rien faire parce que j'ai pas d'énergie. <rire> enfin, j'avais vraiment cette croyance-là. Je me suis dit, oh là là, bah, bah, bah. Elle va me tirer, elle va, ça, va, elle va, ça va la saouler parce que je n'ai pas autant de tâches que prévu à lui, à lui allouer. Mais en fait, Comba, elle a eu beaucoup de taf en 2022 en termes de mindset où elle m'a vraiment, vraiment soutenue. Et elle a, en fait, elle a, enlevé le brouillard de, elle a enlevé le brouillard dans mon cerveau pendant toute l'année <rire> pour que finalement, à la fin de l'année, j'arrive en me disant « Ah, eureka, 2023, la clarté, la clarté revient ». <rire> et je pense que des fois, on a la croyance, comme tu disais, on se dit « Ouais, mais de toute façon, je vais y arriver toute seule, c'est un cycle, c'est une passe, ça va revenir, etc. » Mais mm -hmm. croyez-moi que moi, si j'avais pas eu Kumba qui m'avait épaulé en 2022, je, honnêtement, je, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je, je sais pas. Tu t'en serais, <rire> serais
1: sorti. Je pense que t'aurais trouvé, trouvé une manière. Ça aurait peut-être pas. Ça peut-être différent. Je ne sais oui, pas. Oui.
0: Mais tu sais, ça met aussi une espèce. Enfin, pas une pression. Mais genre, tu sais, je me rappelle. Je me rappelais, je me disais. Non, mais en fait, tu la payes pas pour rien. en fait. Donc, même si ce mois-ci, tu sens rien. Même si ce mois-ci, tu fais pas de cash, euh, faut que tu sois sorti avec quelque chose. En fait, faut que. Euh, faut que ça t'ait apporté quelque chose. Et en fait, c'est pendant tout ça où je me suis, je me suis concentrée là-dessus au fil des mois avec toi à me dire, ok, si ça avance peut-être pas... En termes de, de, de business pur, ça va avancer en termes de mindset, en termes de clarté, en termes de structuration, en termes d'organisation. Et ça, je trouve ça hyper important. Alors, c'était des notions, tu vois, que je n'avais pas en tête. Genre, moi, dans ma tête, j'étais tellement dans un sentiment d'urgence de base quand j'ai lancé mon business que j'étais tellement focus à il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, il faut faire entrer des sous, il faut réussir à en vivre, etc. Il faut fermer les bouches. Il <rire> faut fermer les bouches de tous ceux qui, me, qui veulent que je reparte en CDI. Il faut que je m'en sorte, il faut que je trouve mon appart, faut que je machin, faut que je truc. Que j'étais même pas dans, du tout dans tous ces trucs, en fait. Euh qui ne sont pas externes au business, mais qui sont un petit peu comme ça, tu sais, en, en périphérie de, de, de l'exécutif des actions pures. Et ça m'a tellement ouvert les yeux sur ce que c'était qu'en fait être entrepreneur, parce que toute cette partie-là, je l'avais totalement zappée. Et merci pour cette année 2022, gratitude qui a été beaucoup plus ralentie, mais qui au final m'a tellement appris que je sais que euh, je ne vais pas repartir en mode à fond les ballons en 2023 en laissant cette partie de côté, tu vois.
1: Ouais, mais, euh, mais je pense qu'aussi, ce qui est intéressant dans le fait de d'embarquer quelqu'un dans, dans son équipe, c'est que c'est comme si ça t'oblige à prendre, toi, ta position de visionnaire, de CEO, tu vois Exactement. Et de prendre des décisions dans le sens où, même si peut-être cette année, était euh, tu l'as senti plus au ralenti de ton côté, Ben moi, je ne venais pas forcément me, me substituer, en fait, à toi. Ce que je venais faire, c'était « Ok, il y a tout ça, il se passe tout ça, j'ai structuré, et puis je revenais peut-être en te disant « Ok, donc on a l'option A, B, C ».« Qu'est-ce que toi, tu veux faire, Chloé Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui t'appelle ?» Et ça, je pense que ça t'a un petit peu remis dans, dans cette posture de visionnaire et euh, de te laisser aussi la, la liberté de changer d'avis. Euh, je pense que souvent, je sais pas si, enfin, souvent je te dis mais tu fais ce que tu veux en fait, c'est ton entreprise. <rire>
0: voilà, il <rire> oui, y a de rien rien plus temps. à ajouter en
1: fait. <rire> tant que c'est cohérent, tant que c'est aligné avec toi, genre euh, c'est sûr que ça va parler à ta communauté parce qu'ils sont avec toi pour tes valeurs et, et c'est ça en fait c'est ok. Euh, on peut euh, être en train de bâtir euh, une offre X, mais en fait si on se rend compte finalement, pour, pour plusieurs raisons, bah, c'est peut-être pas tant aligné. Et bah, tant pis, en fait, next, next projet, c'est pas ça qui manque. On en a plein des idées, tu vois. Et <rire> ça, je pense que c'est un autre, un autre point, tu vois, de, de travailler avec quelqu'un. C'est que ça nous, ça nous repositionne dans, dans notre rôle, en fait. Donc ça, c'est... Ouais, c'est super.
0: Bah, c'est complètement vrai. Et euh, je sais pas, même tu te réveilles le matin, tu te dis, eh, punaise, oh, j'ai une ob en fait. <rire> oh, en fait, euh, je suis pas toute seule. Et du coup, ça aussi, c'est rassurant parce que tu te dis que quelqu'un peut, peut se relayer, peut être là peut te soutenir, même si c'est à distance, même si c'est le digital, il y a beaucoup de, de gens qui ont la croyance que parce que la personne n'est pas physique ou elle n'est pas sur le même territoire, entre guillemets, bah, tu te sens moins, tu te sens moins épaulé ou la personne est moins dispo. Euh, moi c'est tout l'inverse en fait moi j'adore me dire que le soir du coup bah Kuma c'est au moment où elle elle commence à bosser que du coup elle mm -hmm. va règle, elle va régler des tâches que moi j'ai pas eu le temps de régler pendant la journée que que tout ça en fait et du coup je me suis jamais sentie seule ouais, et ça je trouve ça hyper important je me suis jamais sentie seule dans mon business des fois en tant qu'entrepreneur notre entreprise etc on a envie on a des envies de croissance on est tout le, temps, tout le temps dans notre tête, on ne va pas se mentir, on réfléchit à tout ce qu'on veut, tout ce qu'on qu n'a pas encore fait, tout ce qu'on aimerait faire, l'énergie, le temps, etc., parfois des collabs et compagnie. Et moi, le fait de me dire « je ne suis pas seule dans mon entreprise », ça m'a énormément aidé. comme tu dis aussi, à me positionner en tant qu'entrepreneur, je me suis dit « ouais, mais en fait, les là, t'es plus la petite micro-entrepreneur qui se cache derrière son ordi, euh, voilà ». Euh, là, est plus, est plus, on n'est plus à ce stade-là, Chloé. Au final, c'est ce que tu avais demandé, c'est ce que tu avais manifesté. Donc, à un moment donné, <rire> il faut se repositionner là-dessus. Et oui, je pense que le fait de se sentir moins seul et de se dire bah, « Vas-y, on est, on est deux, en fait. Enfin, » Genre, c'est bon. Genre, tout va bien se passer. Je trouve que ça, ça enlève aussi un, beaucoup de charge mentale et beaucoup de, de poids. Et du coup, tu peux te sentir beaucoup plus légère et libre aussi dans, dans ta manière d'aborder ton entreprise. Donc ça, tu vois, encore une fois, c'est un truc que je ne me serais pas douté, Mais c'est hyper, hyper agréable. C'est vraiment hyper agréable.
1: Ouais, c'est ça, je pense que je sais pas si, je sais pas exactement comment toutes les autres OBN travaillent, je connais l'aspect technique des OBN, mais en tout cas, moi je sais que c'est comme ça que, que j'aime travailler, que je veux travailler, et c'est l'idée que bah, à deux, tu vas beaucoup plus loin en fait. Ça peut être plus long au départ parce qu'il faut apprendre à se connaître, mais ça va, ça va plus loin, tu peux avoir plus de flexibilité, quand, il euh, y a peut-être des choses qui sont dans, qui sont pas dans ton champ de vision, ben, tu vois, par exemple, c'est moi qui vais te montrer certains aspects, ce qui se passe sur le marché, telle chose, tel type de nouveaux services, etc. Et je pense que ça, c'est intéressant, en fait, cet, cet échange intellectuel constant, ça garde une certaine énergie, un certain momentum, qui ne doit pas être Toujours, bah, qui n'est pas en fait, parce que je le sais aussi, qui n'est pas évident à garder quand on est seul dans son entreprise en fait. Seul, ouais, tu vas plus vite, tu as plus de liberté, mais parfois c'est, parfois c'est lourd. C'est on se sent seul, quoi, vraiment.
0: C'est ça. On a l'impression que vraiment tout ne tient que tout 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 repose sur nos épaules et c'est encore plus stressant, c'est encore plus anxiogène. Moi, ça m'a enlevé beaucoup d'anxiété de, de travailler avec toi parce que je sais que tu étais là, je sais que. Euh, à chaque fois je peux te consulter et que tu peux me donner ton avis sincère sur les choses et me dire bah, écoute, là, te connaissant, connaissant tes valeurs connaissant là où t'as envie d'aller je, je suis pas ok avec ça mais après c'est toi qui décides ou alors à l'inverse non mais là franchement Chloé regarde comment t'as kiffé euh, fonce quoi, et à chaque fois en fait ça me, ça me permet de prendre du recul quand moi je suis un peu perdue dans mes pensées que je, je sais même plus trop où je m'en vais les périodes comme ça où tu es un petit peu dans le brouillard, c'est... Alors déjà, quand ça, tout va bien, c'est génial parce que ça va trois fois plus vite. Mais quand tu es dans le brouillard, ça vient vraiment te, te soutenir et t'aider. Pour conclure cet épisode, j'aimerais juste te poser une dernière question, une question que peut-être beaucoup d'entrepreneurs se posent. À partir de quel moment on a besoin d'une OBM
1: alors, euh, je dirais que le bon moment pour prendre une OBM, ça va être le moment où on veut euh, grandir et qu'on a déjà mis certaines choses en place dans son entreprise, qu'on est vraiment, euh, tu sais, on, ça y est, on est prêt pour la croissance, on a des offres qui marchent bien, on veut plus développer, mais là, en fait, on a plus de temps pour euh, pour tout mettre en place, euh, pour tout ce qui est opérationnel. Ben, on a besoin d'un coup de main, on a besoin en fait d'aller plus vite tout simplement. Je pense que ça. Mmh, pour résumer, c'est le moment où ton entreprise. Euh, tu démarres ta croissance ou tu où tu as besoin de restructurer et de simplifier et que tu as besoin d'aller plus vite là-dedans parce que ben c'est pas ta zone de génie et que là ben une personne en plus ça te ça t'aiderait à avancer vers tes objectifs et du coup, pour toi,
0: est-ce qu'il faut d'abord passer par le step assistante virtuel avant de prendre une OBM ou pas forcément Parce que du coup, moi, c'est la question que je me suis posée ces derniers temps. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû commencer avec quelque chose de beaucoup plus simple <rire> euh, Parce que Comba, elle, elle me challenge aussi, hein, je ne vais pas vous mentir. Elle, elle respecte totalement mon rythme, mais ça me, ça me challenge aussi parce qu'on va, va chercher beaucoup plus loin. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là euh,
1: Je pense vraiment que ça dépend de chaque business et de chaque entrepreneur. Parce que tu as l'aspect où si, euh, par exemple, t'as un entrepreneur qui est sous l'eau, qui, qui est vraiment genre en PLS euh, dans son business, il va prendre une assistante, mais en fait, il, amène, euh, il la jette au feu, quoi. Genre, euh, <rire> c'est pas mieux non plus. <rire> la personne va pas se sentir bien. Enfin, c'est rendre service à personne. Puis, il peut y avoir des frustrations qui sont créées. Ah, mais la personne n'est pas proactive. Oui, mais en fait, c'est pas ça son travail, en fait. Euh, donc, t'as cet aspect-là où peut-être que qu'il ben, faut passer par la petite case OBM qui va t'aider à structurer et derrière... Tu n'es pas obligé de, forcément de continuer avec l'OBM. Là, tu peux passer et prendre une assistante virtuelle. Et euh, parfois, si tu es suffisamment structuré et que c'est vraiment des tâches euh, de l'exécution dont tu as besoin, c'est peut-être plus pertinent de prendre une assistante virtuelle. Ça dépend de ton rythme. Euh, c'est ça. Ça dépend aussi du rythme auquel tu, tu veux avancer, hein, je pense.
0: Mm -hmm. Ouais, je vois.
1: Et du coup, euh, une fois que tu as une OBM,
0: pour toi, c'est assez simple du coup, d'aller euh, agrandir son équipe. Au fin... Alors, en soi, il n'y a pas euh, tant de délais... Euh en place à mettre, une fois que les systèmes sont mis en place avec l'OBM
1: euh, Oui. Alors, euh, la plupart des OBM, elles vont aider à structurer avec euh, l'équipe, on former, former, euh, faire la gestion de projet. Donc ça, c'est c'est vraiment le, le point positif. Et puis, ben encore une fois, euh, là, tu vois, dans notre cas, euh, ça a fonctionné à deux sur l'année. Euh, Peut-être que si demain, tu me dis, OK, on veut développer... Euh, plus ce type de service, bah là, moi je vais te dire, ok, peut-être que là il va falloir penser à prendre tel type de professionnel, tel type de freelance, etc. Euh, donc ça dépend tout, encore une fois, ça dépend de l'entreprise et de où est-ce que l'entrepreneur veut l'amener. Euh, mais oui, ton OBM va t'aider euh, dans la plupart des cas à, à gérer ton ton équipe. Je trouve ça trop intéressant et passionnant euh, comme job. Honnêtement, c'est trop cool que tu aies pu <rire> en
0: parler parce que c'est encore tellement peu connu que moi-même, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce que tu fais, euh, <rire> ce que tu fais avec moi. Euh, tant euh, les, les tâches, les missions et tout ce qu'on fait même en, en interne, sans parler d'action de, 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 pure, elles sont, <rire> je sais pas, elles sont complètes, elles sont pleines de valeurs ajoutées. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Comba, pour toutes les personnes qui sont intéressées euh, par tes services et par ton métier et
1: eh bien, sur Instagram, of course. <rire>
0: je vais mettre le lien euh, en description. Et il me semble que tu avais un petit, un petit cadeau gratuit à offrir euh, aux, aux auditeurs du podcast, que tu peux m'en dire plus.
1: Yes, carrément. Alors, euh, en fait, c'est un template Notion euh, dans lequel euh, bah, je vous montre concrètement les étapes euh, par lesquelles on passe quand on... Mettons que vous ayez beaucoup d'idées, là. Tout le temps, genre, tous les jours, vous avez une nouvelle idée de business. Je pense que c'est important de noter sur papier cette idée, enfin, sur euh, voilà sur Notion, et euh, de passer par ces étapes de brainstorming. Comme ça, on a mis tout ce qu'on avait dans la tête par rapport à ce projet. On sait qu'il est quelque part. Maintenant, on reste dans l'action, on reste concentré sur c'était quoi l'objectif là du moment et on peut y retourner plus tard. Et donc, en fait, c'est exactement ce que j'utilise avec mes, mes clientes. Euh, D'ailleurs, on l'utilise avec Chloé, avec mes, mes autres clientes. Quand il y a plein d'idées, genre une idée de business tous les jours qui sort, on utilise ces template là euh, on se fait euh, une liste Notion et euh, comme ça... Euh, quand on quand on se dit qu'on est dans la bonne énergie, qu'on a la bonne structure pour lancer quelque chose, là c'est le moment. Et ben on va regarder c'était quoi les idées qu qui nous étaient passées par la tête ces, ces derniers mois. Donc voilà le, le freebie que que je vous propose aujourd'hui
0: bien bah, je le mettrai dans les notes de l'épisode j'espère que ça vous plaira je vous confirme que j'utilise tout le temps et que c'est un game changer pour vraiment poser son cerveau <rire> noter toutes ses idées et structurer et valider aussi un projet valider une idée enfin voilà je l'ai utilisé pour le podcast j'ai utilisé pour plein de trucs c'est trop trop pratique donc je vous recommande vraiment d'aller me télécharger dans les notes de l'épisode kumba merci pour ton temps merci euh, d'avoir mis en lumière et eh bien ton rôle euh, parce que beaucoup de Beaucoup de personnes me posent des questions, les gens pensent qu'on est 10, alors pour l'instant on est que deux. Euh, et du <rire> et coup ben ça me semblait hein. important parce qu'en fait tu fais vraiment le rôle de <rire> elle est vraiment voilà, elle remplace tout le monde. <rire> J'ai pas envie de mentir pour l'instant parce qu'elle fait tout. Euh, non je rigole mais euh, mais je trouve que ça ça, ça ça me semble important d'en parler parce que beaucoup beaucoup de, de, de personnes me posent des questions sur toi. Euh, vous avez peut-être eu même l'occasion d'échanger avec Kumba si vous êtes Faites partie de ma formation Race Queen et du coup je trouvais ça trop cool. Merci pour ton temps. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.